0: Bueno, el tema de hoy es blockchain y la identidad Sobre todo identidad soberana oh, Gusto ver a, a ver a varios conocidos aquí Y me gustaría empezar transmitiéndoles que lo más importante La parte de negocios, porque esto es un foro de, de negocio Es no solo conocer las reglas del juego Sino saber qué tipo de juego estamos jugando el tipo de juego en la era digital, en la, eh, actualmente, es el recabar la información. ¿Y cuál es el juego? No ha cambiado radicalmente ni es algo distinto. Es proporcionar el mejor servicio, la mejor atención a los clientes, a los consumidores. Y para eso es necesario que sepan cuál es el oxígeno, qué es lo que alimenta este juego que es proporcionar la mejor atención. Y el oxígeno son datos, información. Eso debe de quedar muy claro para todos. Ahora, ¿qué, ¿a qué me refiero con esa información, esos datos? Gran parte de ellos se integran por la identidad de las personas. Ahora, el término de identidad es complejo, no hay un consenso, no podemos decir la identidad es exactamente tal o cual cosa ha ido evolucionando y depende cómo la detallemos o cómo nos enfrentemos a ella, podemos determinarla. Lo que sí les puedo decir es que la identidad podemos verla en su evolución a través de dos aspectos. Digamos, el primero es una identidad pre-revolución industrial, si lo quieren entender así, que se definía por la familia, por el grupo, era como realmente se integraba. Posteriormente conocemos la identidad a través de la burocracia. Estos son los documentos de identificación que nos da el gobierno, sea un pasaporte, sea una visa, sea una licencia. Y si lo quieren comprender un poquito de manera más clara la identidad, creo que en la parte funcional es como se puede aterrizar. La identidad vista de manera funcional es a través de los atributos. Tenemos atributos inherentes, que son sexo, eh, peso estatura los biométricos tenemos atributos que vamos eh, incorporando a través del tiempo que nos van siguiendo registros médicos buro de crédito eh, gustos preferencias y atributos designados número de seguridad social RFC número de pasaporte esto es la identidad vista de manera funcional ¿cómo se administra? y esto es sumamente necesario comprenderlo para ver esta, eh, para introducirnos finalmente al blockchain. Actualmente la identidad visto de una manera digital tiene dos maneras de administrarse. Está la centralizada y la descentralizada. Y en centralizada hay eh, en principio dos modelos, el escandinavo y el continental. ¿Cuál es la gran diferencia? El escandinavo, un Suecia, un Finlandia, la identidad la otorgan empresas. Por ejemplo, en banca ID, en Suecia, la identidad se la otorgan bancos y empresas de telecomunicaciones para que los ciudadanos y empresas puedan tener interacción con el gobierno. Otro tipo de identidad, la continental, es cuando el gobierno da este servicio de identificación, digamos, a empresas para que puedan tener una relación con los ciudadanos. Este es visto desde un aspecto centralizado. Ahora, existe la parte de descentralización cuando, claro, es muy obvio, no está solo un ente o un grupo de eh, entidades en torno a este eh, servicio de reconocimiento de personas, de autenticar. Y eso es parte del blockchain. Ahora, ¿qué camino ha llevado esta identificación de manera digital y qué problemas observamos para lo cual vamos a necesitar una nueva tecnología. El camino que ha seguido en la identidad es muy sencillo y ya estoy hablando de identidad digital, no nada más de la identidad burocrática de un pasaporte. La primera fase es la centralizada. Ustedes podrán ver esta identificación en digamos cuando... Eh, Surge Internet, había autoridades certificadoras, ¿no? ICANN o Diana, algunas, que a los eh, nombres de los dominios o identidades IP certificaban que realmente pertenecían a las personas en un entorno digital. De nueva cuenta, esto era centralizado, solo era una o muy, muy pocas entidades que certificaban. No tenía nada de malo esto. Sin embargo, con el auge, con el crecimiento de Internet, las personas fueron utilizando identidades o identificándose en distintos eh, páginas. Por lo tanto, la identidad se empieza a pulverizar. Si solo me registro o eh, tengo interacción con una página, un solo servidor, no hay mayor problema. Pero si esto se pulveriza con el crecimiento de Internet cada vez tengo más contacto, pues la identidad no está en un solo lado, no es una sola. Empieza a distribuirse. Por esto se piensa, bueno, entonces quizá no vamos a necesitar solo de una única autoridad que identifique o que proporcione este servicio. Vamos a federarnos. Vemos que existen dos, tres, cuatro eh, grandes organizaciones, sobre todo de comercio electrónico en su momento, que identifican. Entonces, vamos a hacer una federación y esta federación va a otorgar un tipo pasaporte. La primera eh, aplicación la hace Microsoft, se llama el Microsoft Passport. Y lo que te permitía era tener una identificación que podías llevar hacia el sistema, hacia la federación que integraba este sistema, lo cual no te permitía no tener que generar un nuevo nombre de usuario, un nuevo password cada vez que quisieras interactuar con la federación Pero, esto de nueva cuenta llevaba a centralización llevaba a un tema de que si estos eh, integrantes decidían o, o se salían de, de, de internet, ya no operaban o si decidían cancelarte tu identidad, se acababa todo. Si por alguna razón fallaban e identificaban a una persona que no era, pues de todos modos, esto continuaba. No había una manera clara ni eficiente de una administración personal de la identidad. Y al final, la identidad es claramente algo sumamente personal. Por eso, después de estos dos modelos, surge un tercero que es la aproximación, digo no es la última, pero es la, la penúltima o la anterior a lo que tenemos como identidad soberana. Y es poner al usuario en el centro de este servicio. Ahora, ¿cuáles las palabras primordiales cuando hablamos de un user centric? La primera, consentimiento. Anteriormente, el usuario no consentía, no daba ninguna autorización para qué se hacía con su identidad, dónde se utilizaba, qué eh, elementos se recababan. No quiere decir que ahorita con este eh, modelo ya suceda tal cual, pero al menos empieza a existir la idea de que el usuario está al centro y se construye todo un modelo a su alrededor. Y otro punto muy muy importante, interoperabilidad. Así como anteriormente era en una federación, ahorita que sea en una multiplicidad de entidades que tú puedas llevar tu identidad. Ahora, ¿cuál es el ejemplo más claro que podrán mm, visualizar o que actualmente utilizan? Facebook Connect. Si quieren tener acceso a distintos sitios, generalmente les pide o haz un nombre de usuario y tu contraseña o conéctate con Facebook o conéctate con Google. Esto es lo que permite es llevar tu identidad que ya generaste en una página reconocida a través de distintos lugares sin la necesidad de crear de nuevo otra identidad. Ahora, esto, lo que las dos palabras que recopila es consentimiento, porque obviamente tú autorizas que se comparta tu información que está en esta base de datos con pues, ¿no? los distintos servicios que estás solicitando. Y, además, es interoperable. Prácticamente, es, con Facebook y Google puedes eh, tener acceso a muchísimos servicios. Sin embargo, hemos llegado a un momento, y con los últimos acontecimientos de, de, pues que han sucedido en, en el mundo, que nos tenemos que detener y pensar qué problemas hasta el momento acarrea esta parte de la identidad centralizada, federada y, sobre todo, eh, user centric. Podemos vir, verlo desde dos perspectivas, usuario y empresas comerciantes. ¿El usuario qué problema tiene? Uno, a pesar de que usamos Facebook Connect y Gmail para conectarnos, aún así tenemos un montón de eh, claves, de nombres de usuario, de palabras secretas, en fin, un sinnúmero de información que no podemos eh, filtrar y que está regada por todos lados. Es decir, parte de nuestra información está en este lado, la otra parte está en otro lado, claves, en fin, está pulverizada. Segundo problema y lo que más preocupa a la gente, y quizás el núcleo de este asunto. ¿Qué hacen con mi información? ¿Qué tipo de información están utilizando? ¿Es necesario que sepan todo esto? Al final, esto a lo que lleva es la privacidad de las personas. Y es el tema que está sobre la mesa actualmente y quizá sea el más importante. ¿Qué hacen con mi información? ¿Tienen derecho o yo les di la autorización para que la compartan, para que la utilicen, para que la vendan? No lo sé. Ahora, hay que ponernos también del lado de las empresas. ¿Qué problemas tienen? Uno, ¿cómo sé que la persona que se presenta, tanto física como de manera digital, es quien dice ser? Y sobre todo, que puede hacer lo que está solicitando realizar? Ese es un tema que todo mundo tenemos cuando se acerca a alguien y dice, oye, yo quiero hacer esto. ¿Eres quien dice ser? ¿Lo puedes hacer? Difícil. Y el segundo tema es los ciberataques cada vez estamos más expuestos a que la información de nuestros clientes pueda ser sustraída, nos hackeen y esta información sea eh, vista y lo privado se haga público por gente que realmente no tiene las mejores intenciones. Este es un problema al que nos enfrentamos. Ahora, con base en esto, en la parte de privacidad, surge la idea de una identidad soberana. Ya partíamos de la base del consentimiento y de la interoperabilidad. La idea de, o el modelo de una identidad soberana, también no vamos a describirlo, no les puedo decir, esta es la definición. Lo que les puedo describir son los elementos que hay que tomar en cuenta para realmente hablar de una identidad soberana y de ir un paso más allá. ¿Cuál es el primer elemento? Control. El usuario, en todo momento, debe poder Señalar dónde está su información, poder actualizarla y poder esconder si quiere ciertos datos. Ahora, ¿esto quiere decir que solo él puede actualizarla, él puede hacer estos, generar estos atributos? No, muchas otras usuarios o entidades pueden generar estos atributos. Sin embargo, el usuario tiene el control, debe de firmarlos y al final él los distribuye. Acceso. El acceso significa que no puede haber estos gatekeepers, no puede existir información que el usuario no conozca, ah, esa parte no va a conocerla. No, la información tiene que estar al alcance, ser accesible para estas personas o para todo el mundo. Transparencia. Cuando Ahorita que hablemos del blockchain, el usuario, cada persona debe de saber cómo se está administrando, cómo se está registrando la información. Actualmente, cuando utilizamos estas, ¿no? las principales páginas, ignoramos completamente qué hay debajo. Sabemos a grandes rasgos cómo funciona, pero qué datos, de dónde los toman, cómo se administran, lo ignoramos completamente. Otro aspecto que es fundamental, interoperabilidad. Si no puedes llevar esta identidad soberana por todo, todos lados, o déjenme, antes de todos lados, no la puedes introducir y que sea validada en una multiplicidad de lugares, simplemente no tiene sentido. Volvemos a nichos y eso actualmente no sirve. El quinto, cuarto, quinto punto creo que es el más importante cuando hablamos de identidad soberana: portabilidad. Anteriormente, tus datos, tu información, se encontraba o en un lugar o en dos, tres lugares. Es decir, estaba fija a una localidad, a una eh, empresa que te proporcionaba este servicio y si esa empresa, si ese gobierno decidía cancelártela, simplemente pues, parecía que dejabas de existir. Donde eh, También un ejemplo de, de película donde esto pasa, La Terminal. Cuando Tom Hanks llega en el viaje a este país inventado, entra en una guerra civil y Estados Unidos desconoce la soberanía. Por lo tanto, pues cuando llega Tom Hanks se identifica, pero no es válido. Esta identidad estaba atada, uno, a Krakowsha, y dos, a que Estados Unidos la reconociera. Una vez que dejaron de existir estos dos elementos, era una persona claramente sin identidad. La portabilidad dejó de existir. Actualmente, la portabilidad es uno de los elementos indispensables in, en, identi, en identidad. ¿Dónde lo vemos? La migración. Actualmente, el tema que tenemos eh, en México de la caravana, estas personas muchas veces no cuentan con papeles o no pudieron llevarse estos papeles. Y aún así, que nos demuestren ciertos papeles, pues es local. Nosotros no tenemos manera de saber quiénes son, que han hecho o validar aquello que me demuestran. Esta identidad sigue siendo local, no es portátil. Es uno de los temas indispensables cuando hablamos de identidad soberana. Control, esa parte ya, eh, ya se las he mencionado, no quiere decir que solo ustedes van a crear los atributos y no pueda alguien más pues decir, oye, esta persona tiene un historial crediticio de tal o cual forma. Esto, si al final ustedes deciden todo, pues, bueno, van a poner lo positivo, y van a dejar de lado lo negativo. Pero eso no quiere decir que no sepan en todo momento qué información se está actualizando y ustedes deciden o no compartirla. Esto está en sus manos. Otro punto clave, sumamente complicado, pero indispensable. Minimización. Lo que sucede ¿no? en... Nuestro día es cuando nos identificamos Tenemos que dar toda la información Oye, demuéstrame que eres mayor de edad Tengo que dar mi IFE donde están todos mis datos Era una pregunta muy sencilla Tienes más o menos de 18 años No dónde vives, cómo te llamas, eh, tu RFC Esos datos no eran necesarios La minimización es una parte indispensable de la e identidad soberana no tengo por qué compartir más información en la que simplemente me están solicitando oye eh, estás titulado sí tengo que decir dónde qué calificaciones eh, saqué con quién cursé las materias no solamente tengo que probar si tengo el título o no tengo el título la minimización es un aspecto fundamental lo cual conlleva a que ustedes controlen qué información comparten. Y qué información no comparten. La otra y la última es eh, quizá la protección. Para evitar o para minimizar este tema mitigar de ciberataques se están buscando otras plataformas otros algoritmos. Uno de ellos es el blockchain que está protegido por la criptografía. Pero estos algoritmos criptográficos lo que deben de tener son dos cosas fundamentales. Uno, deben ser resistentes a la censura. Si estos algoritmos llega a alguien y censura esta información por aquí, no va a pasar, no la puedes actualizar. Simplemente estamos volviendo a aspectos centralizados. Y otro eh, elemento esencial, resistente a ataques. Por eso se habla de una descentralización para que la información no esté exclusivamente en un solo lugar. Porque si ese lugar llega a desaparecer, todo se pierde. Eso es justo lo que no queremos. Ahora, con base en estos eh, problemas y estas ventajas o elementos que queremos alcanzar, surge la idea de aplicar blockchain. Seguramente varios de aquí han escuchado esta tecnología. No es reciente, viene desde los 90s, y es un varios elementos que la eh, integran. Pero Bitcoin, la criptomoneda, es la primera aplicación del blockchain. ¿Qué es blockchain en términos generales? Es la manera que tenemos de ordenar, serializar información. Si hablamos de Bitcoin, son operaciones en bloques y que esos bloques, esa información, esté relacionada una con otra. Pero todo esto ya sucedía anteriormente, pero de manera centralizada. Claramente los bancos o distintas entidades ordenan la información, saben qué pasó primero, qué pasó después y le dan cierta seguridad, pero solo ellos tienen todo el control. Ellos son los que deciden, son los que ven todo el panorama. Aquí lo que buscamos es que sea descentralizado, que todo aquel, en principio, que quiera participar, pueda ordenar y además pueda generar esta inmutabilidad, esta seguridad que los datos no son alterados eso a grandes rasgos es el blockchain y es como les decía, una tecnología y una aplicación reciente hasta el momento conocemos pocas cosas y hablamos de generalidades, superficial ¿por qué? porque todavía no exploramos, todavía no se eh, no se ha probado en distintos aspectos, distintos segmentos, para ver cuáles son realmente sus alcances, dónde falla, dónde no falla. Lo que quiero compartirles es si el blockchain puede ser una gran solución al tema de la identidad, pero cuando se los ofrezcan, cuando se enfrenten a ello, entiendan que es hasta el momento, hasta lo que conocemos ahorita es poco y hay distintos problemas que hay que atender. Se los voy a mencionar porque esto es lo que se deja de lado cuando hablamos de blockchain y eh, expresamos todas sus ventajas. Uno, Blockchain se basa en criptografía. No tienen que saber más o menos, digamos, su firma electrónica avanzada. tiene su llave pública, su llave privada. Si pierden su llave privada, se acabó. Esto es similar en blockchain. Si ustedes llegan a perder esta este llave que abre el candado de su información, nadie más la puede tener. Es un tema sensible porque la gente se le está otorgando el control, la administración, pero asimismo tienen la responsabilidad de no perder esa llave. Nadie más la puede eh, generar. No es como en las páginas y si se te olvidó tu clave, solicitas que te lo manden a tu correo. Aquí no funciona de esta manera. Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque la gente no está entendiendo o muchas veces no estamos dispuestos a perder toda nuestra información. Otro, interoperabilidad. Todavía tenemos los bloc distintos blockchains y no se hablan perfectamente uno con otro. Tienen distintas aplicaciones, tienen eh, distintos algoritmos, por lo tanto, todavía es complicado que la información que se genere uno pueda directamente pasar a otro blockchain. Hay aplicaciones como Sobrin o Uport que están buscando que esto sea neutral, una tecnología neutral, que no tengas problemas de tu identidad si está en este blockchain, la puedas llevar por otros pero todavía tenemos ese tema Tercer tema, inmutabilidad van a escuchar constantemente que el blockchain, uno de sus elementos eh, torales es que es inmutable, que no puede alterarse esto está perfecto, pero las cosas cambian y las situaciones a veces tienen que rectificarse si hablamos de una inmutabilidad en temas de cambio simplemente son contrastantes y sobre todo ahorita con directivas o normas europeas GDPR que está protegiendo los datos de los usuarios hay un aspecto esencial que es el derecho al olvido a rectificar o a dejar de lado cierta información si nos metemos en temas de blockchain esto simplemente no es tan fácil Sobrin, el que les decía, esta aplicación, busca no tener información personal en el blockchain. Son como seudónimos. una manera, por si sí, se necesita rectificar. No pasa nada dentro del blockchain. No afecta. Pero de nueva cuenta, son aproximaciones. Todavía no sabemos cómo juntar el blockchain con un GDPR y el derecho al olvido. Y la última es... Cuando hablan de Blockchain son sistemas, aunque suenan un poco sofisticados, criptoeconómicos. ¿A qué me refiero con esto? Uno, la criptografía. Y la criptografía son los algoritmos y la manera en que todos llegamos a un consenso. Cuando hablamos de entes centrales, no se necesita un consenso. Ellos deciden, ellos operan. No necesita preguntarle al de al lado, oye, oh, estás de acuerdo? Y todos nos, ¿no? nos movemos así. Cuando hablamos de Blockchain, es necesario encontrar una manera, un algoritmo, ¿no? una serie de reglas en la que todo mundo esté de acuerdo cómo validamos, cómo registramos y que esta información es la que todo mundo va a compartir. Eso es sumamente difícil. Apenas se están generando estos algoritmos. Se han probado algunos, pero faltan muchos por probar. Entonces, cuando hablamos de un blockchain siempre es la pregunta ¿Cómo vamos a llegar a un consenso entre todos? Y la otra, les decía que es criptoeconómico. Si no tenemos un incentivo, la gente que administra estos sistemas descentralizados simplemente no lo va a hacer. Si eres un ente central, pues claro, tienes a los clientes, les cobras, y, ¿no? Como funcionan las eh, entidades financieras tradicionales. Pero si aquí lo dividimos, lo pulverizamos, ¿por qué alguno de ustedes va a entrar a este sistema? ¿Por qué va a validar? ¿Por qué va a utilizar sus recursos computacionales de almacenamiento? ¿Por buena onda? ¿Porque quieren cambiar el mundo y que no acabar con, con, con estas eh, empresas dominantes? No, lo van a hacer porque tienen un incentivo económico. Por una, tanto de usuario, de que me sea más barato, en lugar de ir a, a solicitar un pasaporte y hacer todo esa, este proceso, quizá voy a un blockchain o a este tipo de sistemas es más eh, eficiente, rápido y económico, pero también los que deseen participar y seguir administrándolo pues tienen un incentivo económico un pago, de nueva cuenta estos temas son sumamente complicados, pero es hasta el momento lo mejor que hemos ideado ¿no? es la, eh, la implementación más no más sencilla pero lo más eh, similar o donde podemos aterrizar la idea de identidad soberana. Identidad soberana con blockchain comparte muchos de sus principios y realmente es como podemos llevarla a cabo. ¿Que tiene todos esos problemas? Sí, pero les repito, es hasta el momento lo que conocemos. Ahora, por último eh, punto, lo que quiero eh, recordarles o quiero transmitirles, es cómo empecé la plática, tenemos que saber en qué tipo de negocio estamos, qué juego estamos jugando. Y les dije que es atender de la mejor manera a los clientes. Y eso solo lo hacemos cuando tenemos más información. Está esta pelea actualmente de privacidad. Empresas como ¿no? las que ustedes digan, están utilizando mi información, están lucrando conmigo, yo no tengo ninguna eh, participación, no tengo voz. Pero por otro lado, somos felices y utilizamos todos los servicios y ventajas que nos proporcionan. No queremos que sepan nuestros gustos, nuestras preferencias, pero somos felices cuando Netflix o Spotify nos recomienda, o Amazon, ciertos productos. Eh, no queremos que sepan todo nuestro historial crediticio, y eh, cómo operamos ¿no? las, las operaciones que realizamos, cómo las eh, ejecutamos. Pero eso sí, somos felices cuando nos bajan la tasa de interés. A lo que voy es que todavía no podemos comprender o no podemos eh, terminar el círculo diciendo o, o aterrizando la parte de privacidad. Yo no quiero que sepan... Pues, prácticamente nada de mí, pero quiero obtener todos los beneficios cuando la gente sabe cosas mías. Y sobre todo, autorizaciones. Está bien que tengamos el control, pero ¿hasta qué punto va a llevar esto? Si ustedes van a tener que decidir en todo momento, oye, necesito eh, tu fecha de nacimiento, ok. Bueno, necesito que me haga como eh, tu localización, ok. En fin cada segundo van a tener que autorizar, van a querer autorizar lo que se va a compartir y cómo se va a hacer, o vamos a volver a un formato general de comparto toda mi información, haz lo que quieras con ella. Entiendo la parte de que hay que proteger y que el usuario debe tener este control y saber cómo se actualiza, pero hasta qué punto vas a querer tú en todo momento que te molesten o te pregunten, oye, este dato, oye, este dato. Y al final, si no vas a dar esa información, los productos que te ofrecen los servicios, pues no van a estar tan bien delimitados, no van a ser específicos para ti. Porque la manera en que hemos evolucionado y cada vez los productos son basados en el usuario y específicos para cada persona, es porque la información que compartimos es cada vez mayor y se puede recopilar y se pueden hacer estas eh, relaciones para encontrar los insights que a cada usuario le favorecen. Entonces, tenemos esta disyuntiva y pues, al día de hoy no sabemos cómo eh, seguir o cómo sortearlo sin, por un lado, perjudicar la privacidad pero tampoco eliminar este conocimiento y estas ventajas que tienen las empresas al identificar y al saber cómo se comportan cada uno de los usuarios. Y el tema de seguridad, se los dejo sobre la mesa. Si no conocemos a la gente cómo opera, muchos elementos de seguridad, tanto administración de riesgo de las empresas como a nivel de seguridad nacional, se podrían perder. Esto no es un tema que debe dejarse de lado. Es sumamente sensible, pero de nueva cuenta se sigue explorando y hacia allá seguimos. Entonces, eh, la identidad soberana es el camino, efectivamente, con los elementos que les he mencionado. Blockchain puede ser una manera de, de realmente descentralizarlo y que todo el mundo tenga control, transparencia, acceso, pero no olviden que es hasta el momento lo que conocemos, ¿no? lo que les he explicado y hay muchos aspectos que todavía no hemos superado, no hemos analizado y que pues, poco a poco iremos evolucionando y probablemente si sí lleguemos a esta idea o a una aplicación real de identidad soberana donde ustedes tengan el verdadero control, recuperen su información y decidan con quién la comparten y qué tipo de información comparto Bueno, pues, no les agradezco que me hayan escuchado y ahorita cualquier duda eh, se la resuelvo y ahorita una serie de preguntas. Muchas gracias. gracias